0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um einen Exit. Ich habe ja neulich mit Otto Birnbaum von Revent im Rahmen von Investments und Exits schon über Opinary gesprochen. Das Unternehmen wurde gerade verkauft, hat also einen Exit hingelegt und ich spreche heute mit Cornelius Frey, dem Co-Gründer und CEO von Opinary, über die Hintergründe des Deals, aber auch über den Blick nach vorne, über die Strategie, über die Herausforderungen und über den gesamten Markt. Opinary, wer es nicht kennt von euch, ist ja ein Adtech unternehmen das sich an Publisher richtet und dort die Leserinnen und Leser von Medien, Medienunternehmen zusammenbringt mit Werbekunden. Ein spannendes Modell, finde ich. Habt ihr auch bestimmt schon mal gesehen, wenn ihr hier und da mal auf Medienseiten in Deutschland oder auch international unterwegs seid. Das Ganze, wie gesagt, wurde jetzt verkauft. Da kann man gratulieren. Aber alle Details dazu jetzt von Cornelius Frei, dem Co-Gründer und CEO von Opinary. Und vielleicht noch ganz kurz der Hinweis. Am Anfang knackt die Aufnahme ein bisschen, weil Cornelius gerade im wohlverdienten Urlaub ist. Aber deswegen, die bitte an euch, zwei, drei Minuten Geduld. Dann wird die Aufnahmequalität besser. Jetzt, wie gesagt, Cornelius Frei, Co-Gründer und CEO von Opinary. Insider Daily Interview. Sehr schön, ja. Ich freue mich, Cornelius Frey ist hier, Co-Founder und CEO von Opinionary. Hallo, hallo Cornelius. Hallo, Jan. Ja, cool, dass wir sprechen, muss ich sagen. Und erstmal herzlichen Glückwunsch.
1: Danke dir sehr. It's been a ride.
0: Ja, ja, genau. Ich habe mit Otto Birnbaum neulich ja schon über euch gesprochen. Im Rahmen von Investments in Exits haben wir euren Exit analysiert. Und also Exits gibt es ja momentan nicht so viele und dann im Ad tech bereich erst recht nicht. Ne? Wie kam es denn dazu?
1: Genau, also AirTech spielt da glaube ich, tatsächlich eine Rolle der tech bereich kennt ja, sag mal, herausfordernde Situationen noch deutlich länger als die Venture-Industrie insgesamt jetzt. Das war ja wirklich die letzten drei Jahre schon herausfahren, herausforderndes Marktsegment und da haben wir uns tatsächlich vor einem Jahr schon zusammengesetzt äh, und überlegt, wie kriegen wir wieder die Dynamik, das Wachstum, äh, die Expansion äh, hin mit dem Pace, den wir wollen, den wir unseren Mitarbeitenden versprechen und haben gesagt, wahrscheinlich macht es da Sinn, sich mit einem international äh, und ressourcenmäßig richtig gut aufgestellten Schwergewicht zusammenzutun. Und das hat natürlich auch damit das zu tun, dass jetzt in dieser sehr exit-schwachen Zeit wir einen so verhältnismäßig guten Deal hinbekommen konnten, weil das wirklich insgesamt knapp ein Jahr an intensivster Vorbereitung, Verhandlungen und Exekution äh, gebraucht hat.
0: Vielleicht bevor wir über dieses Jahr reden, lass uns mal kurz über euch sprechen. Erzählt doch mal genau, was ihr macht. Für die, die euch nicht kennen, ich glaube, jeder, der in den, in den deutschen Medien unterwegs ist, hat euer, äh, ich sag mal euer Plugin, ich weiß gar nicht, oder Widget schon mal gesehen, ne?
1: wahrscheinlich haben die Leute schon mal gesehen, es handelt sich um den Tacho. Um um ein Meinungstacho, um wie wir ihn <lacht> okay. äh, genau. Und verschiedene Tools. Es gibt, gibt ganz viele unterschiedliche Tools. Was sie alle für Nutzer und Nutzerinnen gemeinsam haben, ist, man liest Inhalt irgendwo im Netz. Es wird ein absolut zu dem Thema passende Frage ausgespielt. Äh, aus welchen Gründen würdest du ein E-Auto kaufen? Umweltgründe äh, oder wirtschaftliche Gründe zum Beispiel. Und die Nutzer können mit einem Klick abstimmen äh, und auf einen Blick sehen, was denken denn wirklich hunderte von Millionen von anderen Nutzern insgesamt zu dem Thema. Das ist deshalb charmant, weil du damit... Man, Im letzten Jahr haben wir zwei Milliarden Nutzer damit erreicht. Da machen halt auch Leute mit, die sonst nie bei Umfragen, Kommentaren oder sonst was mitmachen und man sehr schnell ein sehr geballtes Meinungsbild bekommt. Das ist für die Nutzenden. Unser Geschäftsmodell richtet sich an zwei. Parteien einmal Verlage, die schaffen es damit, ihre Nutzergruppen besser zu verstehen, zu konvertieren und auch mit Werbung zu monetarisieren. Und für Werbetreibende haben wir ein sehr datengetriebenes, äh, nicht invasives, privacyfreundliches, äh, innovatives Werbeformat geschaffen.
0: Und vielleicht kannst du mal kurz erzählen, wo steht ihr denn da gerade oder oder wo habt ihr quasi vor dem Exit gestanden, vor diesem Jahr, bevor ihr dann gesagt habt, wir möchten hier quasi diesen diesen Paste, von dem du gerade gesprochen hast, wieder aufnehmen. Wie ist so der Status gewesen?
1: Status vor Exit war, dass wir wirklich in Deutschland und umliegenden äh, Ländern eine extrem gute Verbreitung äh, geschafft haben, sowohl bei Verlagen mit unserer Software-as-a-Service-Lösung als auch bei Werbetreibenden. Aber uns deutlich klar war, dass es für einen globalen Rollout, den wir schaffen wollen und den dieses Produkt und der Markt verdient hat, unserer Meinung nach, noch deutlich mehr Ressourcen braucht. Und das darauf zu sagen, können wir uns da nicht intelligent mit jemandem zusammentun, die vielleicht an unserer sehr einmaligen Lösung und Zugang zu Premium-Publishern und Werbetreibenden interessiert sind. And <laughs> Die, die die das brauchen und den globalen Zugang zu eben jenen Playern haben, wo wir ihn noch nicht haben. Und genau das bietet Affinity uns.
0: Mhm. Ich finde es sehr spannend. Ich habe es auch beim Otto im Podcast schon erzählt. Äh, deine Schwester Pia, ja, ihr habt ja zusammen gegründet und sie hat ja dann in New York mal so, ich weiß nicht, zwei Wochen oder so bei uns gewohnt. Ähm, tatsächlich hat von dort aus quasi die Publishing-Szene in New York, die ja sehr, sehr, ähm, wahrscheinlich die wichtigste, der wichtigste Standort weltweit, glaube ich, für die Publishing-Szene, äh, von dort aus wirklich beackert, wie eine wie eine richtige Sales-Powerfrau ähm, da habe ich wirklich den Hut vor ihr gezogen, muss ich sagen.
1: Das, das tue ich auch häufiger, genau. Ja. Absolut gut beobachtet. Das war auch eins der spannendsten Learning da, Learnings da. Das hat verlagseitig super gut geklappt. Bis heute sind CNBC äh, und äh, Yahoo und äh, Times und Fortune und andere Player wirklich relevante Partner von uns. Wir bedienen aber zwei Seiten des Marktes und unser Learning da war, dass den Werbemarkt mit den Intermediären, die die äh, media da darstellen, zu knacken, dafür mhm. braucht es wirklich deutlich mehr Schwergewicht und wir sind immer mit der Philosophie reingegangen, erst ganz leichtgewichtig, Founder-Let-Sales, Klassiker, alles ein bisschen selber machen, bis da richtig Wumms dahinter ist. Dann haben wir ein, zwei Leute da eingestellt, aber es ist nichts Halbes und nichts Ganzes für den Markt und so gut es auf Publisher-Seite funktioniert hat, desto mehr Schwergewicht und Ressourcen brauchst du da, um den Werbemarkt zu knacken. Und das ist es eben, was im zweiten Anlauf wir jetzt schon sehen mit der Kollaboration, wo Affinity ein ganz anderes Standing und Marktpräsenz und Ressourcen hat, äh, um den US-Werbemarkt da zu knacken.
0: Und war das damals, ähm, um also noch über euer Produkt zu reden, ähm, den, den Meinungstacho, war das damals äh, noch nicht ausgereift, würdest du sagen? Oder warum? Weil eigentlich, die, ihr habt ja sehr viel Aufmerksamkeit, sehr viel Eyeballs darauf drauf bekommen, habt auch eine sehr prominente Platzierung bei den, äh, sagen wir mal so, Spiegel Online und sowas bekommen, war dann hinten raus dass, ähm, die Conversion für die, für die Werbetreibende nicht hoch genug oder woran lag das?
1: Das ist, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist, äh dieselbe sagen wir, Marktvisibilität auf Nutzer- und Publisher-Seite haben wir da erreicht. Allerdings sind wir mit dem Produkt hauptsächlich im sogenannten Brand Advertising äh, und nicht im reinen Performance-Gebiet, anders mhm. als Affinity, wo noch eine sagen wir, Synergie besteht, tätig. Und da, um wirklich in die Mediapläne der großen Mediaagenturen aufgenommen zu werden, braucht es einen von Anfang an. Umsatzvolumen von 5 bis 10 Millionen plus pro media -Agentur dort für die. Und diese Masse konnten wir mangels Sales-Ressourcen, Visibilität und sag mal äh, ja einfach äh, Präsenz in dem Markt nicht schnell genug darstellen. Und das, wie gesagt, ändert sich jetzt gerade bereits rapide und die ersten Kampagnen gehen gehen live. Auch natürlich, weil Affinity, äh, was du ansprichst, äh, im Performance-Segment äh, besonders stark ist und nicht nur im, im äh, markenbildenden äh, top Segmente segment der Werbung. Hm.
0: Ja, ich finde das jetzt spannend. Das hast du gesagt, das hat ein Jahr lang quasi gedauert, ähm, wo ihr, also ihr habt euch zusammengesetzt, habt festgestellt, wir müssen da eigentlich irgendwie was ändern. Was ist jetzt in diesem Jahr passiert, bis quasi dieser Deal unterschrieben wurde? War das erstmal quasi Marktsondierung? Du hast ja gesagt, ihr habt ein Schwergewicht gesucht oder oder wie seid ihr da vorgegangen?
1: Genau, halbes Jahr war äh, Marktsondierung, die richtigen Player ansprechen, äh, mit denen teilweise auch äh, um nicht nur zu sprechen, sondern auch zu zeigen, da geht richtig was, äh, Produktintegrationen zu testen. Also sehr pragmatisch vorgegangen, haben es nicht als reinen, sagen wir mal, äh, Bieterprozess gefahren, sondern haben die acht bis zehn Player, wo wir wirklich sagen, da ist äh, massiver Overlap äh, angesprochen, mit denen erst gesagt lass uns doch da mal was ausprobieren, daran da gesehen, wo es wirklich passen könnte. Und da sind im Grunde zwei übrig geblieben. Und dann war es eigentlich noch ganz spannend, weil von den zwei äh, einer auch sehr gut passender Player, innerhalb, sagen wir mal, äh, Verhandlungen und Due Diligence äh, ca. 90% an Börsenwert verloren hat. Das hatte mit uns dann relativ wenig zu tun. Okay. Ähm, nur dem ging es dann wirklich nicht mehr so gut. Die hat die, 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 der Börsenabschwung wirklich äh, extrem mitgenommen. Und dann war eben noch dieser eine Player übrig, Affinity, deshalb spannend und auch so resilient in dem Marktklima, weil äh, eigentlich bis zu knapp 100 Millionen äh, Umsatz, auf denen sie jetzt stehen, weitgehend gebootstrapped, äh, hochprofitabel, das heißt vom Funding Umfeld vollkommen unabhängig ähm, und mit 40 Prozent äh, wachsen, das heißt selber in attraktiven äh, Börsenumfeldern, hochspannender Börsenkandidat, wenn sich die die Zeiten dann noch mal drehen. Das heißt, die hat das ganze Marktklima überhaupt nicht gejuckt und mit denen ging es dann am Ende als die heiße Phase ging sogar erstaunlich schnell das waren dann die letzten drei Monate die es gebraucht hat um den Deal einzutüten aber auf dem Weg dahin geht man ja sowohl in den Verhandlungen eins zu eins als auch was das Marktklima des letzten Jahres angeht, ja durch einige Höhen und Tiefen.
0: Aber sag nochmal ganz kurz, wie, wie läuft so eine, so eine Anbahnung dann? Also wer wer spricht da wen an? Habt ihr einen M&A-Berater beauftragt, äh, der dann so ein bisschen Pferdeflüsterer war? Weil eigentlich möchte man ja, dass die auf eins, also der, der potenzielle Käufer, quasi das Target entdeckt, ne? Jetzt in, de in dem Fall klingt das so, als wäre es umgekehrt gewesen.
1: Genau. Ideal ist natürlich immer, wenn man äh, heftigst umworben wird von außen, <lacht> nun ging der äh, initiale äh, Impuls von uns aus. Ja. Äh, wie wir es dann tatsächlich gemacht haben, ja, wir hatten äh, US-basierte M&A-Berater äh, an Bord. Keine äh, große und auch keine Boutique-Bank, sondern eher so über fünf äh, Industrie- mit sehr gutem Netzwerk und äh, Kredibilität in der Medien und äh, Advertising-Branche. Haben allerdings tatsächlich nicht die einen äh, mal, formellen Prozess fahren lassen, sondern haben selber die, die Targets angesprochen, erstmal auf Integrations-, Kollaborations-Produktseite, mhm. wir haben hier spannendes Inventar, wollen wir dann nicht mal was ausprobieren, mhm. und haben dann versucht, dadurch, als erstmal wirklich Interesse an Firma und Produkt äh, da war, dann zu suggerieren: noch Mensch, es läuft ja ziemlich gut hier, da da ginge doch noch mehr. Und das hat mhm. vom Prozess her, also haben nicht das Counterfactual, aber hat wirklich sehr viel mhm. besser funktioniert, als sich wie, wie, wie Sauerbier äh, anzubieten mhm. mit äh, Bitte kauft
0: uns. Trotzdem ist ja die mal, kulturelle Frage auch relevant. Ne? Jetzt hast du gesagt, im Prinzip blieb es im Schluss einer übrig. Das hätte jetzt auch kulturell ein totaler Mismatch sein können. Ne?
1: Hätte auf jeden Fall. Allerdings, Das war wirklich schon Teil unseres unseres ganz frühen äh, Screenings. Kulturell, okay. weil außen weiß man natürlich erstmal, was ist deren Philosophie mhm. äh, in Bezug auf diesen Markt, auf die Produkte. Den persönlichen Match findet man erst dann im, äh, ja, im direkten Austausch statt. Aber da hatten wir halt so intensive... Ja, Testbalance und so weiter mit all diesen Playern, dass wir da, glaube ich, ein sehr gutes Gefühl bekommen haben und es jetzt nicht sich um eine Katze im Sack handelt.
0: Mhm. Und dann trifft man sich und sitzt sich gegenüber, schaut sich tief in die Augen. und wie Wie findet man jetzt quasi die Übereinkunft und vor allem auch den richtigen Preis?
1: Die Übereinkunft, also vom Preis, nochmal äh, losgelöst, genau. Man kann sich treffen und tief in die Augen schauen und das Ganze ähm, äh, sich nur um den Deal drehen lassen. Ich finde, sei es MA oder auch, sagen wir wenn man gute, wichtige Leute einstellt, mal zu probieren, zusammen zu arbeiten, würde ich mit Abstand das Spannendste und, und, und Vielsagendste. Dass wir also gemeinsam in dem Fall unser Produkt bei Partnern und Kunden von denen, in dem Fall Browser-Herstellern, integriert haben, dabei gegenseitig herausgefunden haben, wie ticken wir von der Engineering und Produktdenke, wie gehen wir an den Markt, wie wie stehen unsere Kundenbeziehungen aus, war deutlich spannender, als das alles äh, versuchen, am Verhandlungstisch rauszufinden. Äh, das war die zweite Frage, wie kommt man dann auf den Preis? Da haben wir tatsächlich dann unsere M&A-Berater recht äh, <lacht> intensiv eingesetzt, so dass wir uns um die schönen Themen kümmern konnten und äh, Testintegrationen fahren konnten, Produktintegrationen und äh, sagen wir, den, den Bad Cop in Form der M&A-Berater äh, im Kernteil der Verhandlung gelegentlich vorschicken. Am Ende muss natürlich selber entscheiden und auch mal den Kopf hinhalten. Aber das hat sich als ganz gute Arbeitsaufteilung erwiesen.
0: Ja, nee, cool, das klingt, das klingt auch total clever. Man sagt ja immer bei so einem M&A-Deal oder generell bei einem Deal, dass danach eigentlich beide so ein bisschen zähneknirschend aufstehen sollen, ne? beide Parteien ein bisschen unzufrieden sein sollen. Dann war es ein guter Deal für beide. Ist das so hier auch, würdest du sagen? Also habt ihr haben, haben beide Seiten gut verhandelt und, und so ein bisschen nachgeben müssen?
1: Beide Seiten haben gut verhandelt, ein bisschen nachgeben müssen. ist auch also wirklich ein relevanter Teil äh, auch noch an, an Upside äh, vorhanden. Das mhm. heißt, wir sind jetzt insofern gut Incentiviert, dass nicht so viel Zähne geknirscht werden, dass wir jetzt beide gleichmäßig äh, ja viel wert beim äh, IPO schaffen und, und 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 stiften wollen. Der witzige Teil nach Closing ist natürlich nach so einer langen Reise fühlt sich das äh, als Management im ersten Schritt einmal als Durchatmen und äh, ja der viel beglückwünschte äh, Exit äh, an. Von deren Seite, es natürlich vollkommen anders aus, wir haben gerade viele Millionen in die Hand genommen und jetzt geht es erst richtig los. Und das haben die zum Glück gut hingekriegt äh, in der Hinsicht, als das ja, die haben jetzt Erwartungen an uns, die wollen richtig loslegen und wir legen auch schon gemeinsam los. Mhm. Die haben zum Glück wirklich eine ansteckende, intensive äh, Energie, einen Enthusiasmus und einen Drive, der, ja, der uns und unser Team eigentlich von, von Tag 1 an mitgerissen hat.
0: Cool. Und dieses Jetzt geht es erst richtig los. Was sind jetzt so die nächsten Schritte für euch? Was heißt es eigentlich jetzt generell äh, dann für euer Unternehmen? Ich habe gelesen, die Marke bleibt erhalten, ne?
1: Die Marke bleibt erhalten, genau. Wir sind in erster Linie äh, Teil vom SaaS-Portfolio von Affinity. Also Affinity äh, betreibt verschiedene Ad-Networks in Nischen, zum Beispiel exklusiv für Bing und Microsoft-Vermarktung äh, von äh, neu geschaffenem interaktiven Inventar und relevante SaaS-Produkte wie AdOps One, eine AI-getriebene ähm, Ad-Operations-Manager-Suite. So, da kommt jetzt äh, Opinary dazu. Wie geht es jetzt weiter? Das eine ist, die äh, Komplementarität äh, geografisch zu nutzen. Äh, Affinity will in Europa Fuß fassen. Dabei werden wir sie unterstützen. Wir sind reingegangen mit dem Ehrgeiz äh, Opinary weltweit breiter zu platzieren, insbesondere USA und Asien. Das sind die zwei äh, relevantesten Geografien, wo Affinity aktiv ist. Mhm. Äh, und dann noch äh, Produktweiterentwicklung. Einerseits, äh, ich habe eingangs erwähnt, die sind im Bereich Performance Advertising besonders stark. Das ist etwas, was unsere Kunden immer von uns verlangt haben. Das heißt, äh, wir, Performance und Affiliate Formate mit unseren Formaten zu integrieren ist ein Schritt. Und das zweite, was wirklich besonders spannend wird, gemeinsam wir haben eine besondere Stärke, First-Party-Daten für Publisher zu erheben. Das wird besonders im nächsten Jahr spannend, wenn Google nun letztendlich den Third-Party-Cookie in Chrome killt und den ganzen Werbemarkt nochmal gänzlich umkrempeln wird. Und da haben wir auch große Pläne, dort in die Bresche zu springen und nachhaltige Lösungen für, für Publisher und, und Werbetreibende zu schaffen. Also Geografie und Produkt äh, in vier Dimensionen.
0: <lacht> ja, cool. Und das heißt, äh, Berliner Standort wird bleibt oder bleibt wichtig oder wird sogar noch wichtiger? Du hast mir auch gesagt im Vorfeld, ihr sucht gerade Mitarbeiter, ne?
1: Absolut. Berlin äh, bleibt wichtig, ganzes Team bleibt an Bord auch von hier aus die Expansion äh, von Affinity äh, in ganz äh, Europa und in der Tat suchen richtig gute Mitplayer, zum Beispiel im Bereich äh, Publisher-Management, die also Verlage, klassische News-Verlage, aber auch Suchmaschinen, browser und ähnliches äh, gut kennen ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite äh, Vertrieb im Performance-Marketing, was einfällt, ist, in das wir ganz äh, aktiv äh, vorstoßen. Äh, das heißt, wir da nach einer spannenden Wachstumsstory mit Börsenpotenzial äh, und einem guten Team sucht. Wir freuen uns sehr, äh, davon jeden zu hören.
0: Und das heißt, Börse, du hast ja gerade auch schon mal den IPO angesprochen im Nebensatz, das ist so quasi das nächste große Ziel, auf das ihr hinarbeitet, der Börsengang?
1: Das ist ausgerufen. Das nächste große Ziel ist, glaube ich, auch keine verlangt nicht zu viel wilde Fantasie bei Aha. dieser knapp 100 Millionen äh, Umsatz, Profitabilität und so hohem Wachstum. Und was da ganz spannend ist, äh, Affinity ist ja äh, US-basiert, kommt aus Chicago ursprünglich, aber hat einen sehr großen Footprint in ganz Asien und in, insbesondere in Indien. Und wenn man sich da die Märkte anschaut, haben die eigentlich von dem großen äh, Bewertungs-Crash gar nicht so viel mitbekommen, so dass es zum Beispiel mit Apple auch einen direkten vergleichbaren Player äh, mit relevanter Milliardenbewertung gibt. Und das ist ein ein Ziel, dem wir uns äh, recht konkret da annehmen, ja.
0: Also dazu erstmal Daumen drücken, ne? das finde ich klingt super. Ich wollte nochmal ganz kurz, das hatte ich mit Otto ja angesprochen, eurer, euren sag mal, ähm, Kapitalbedarf ähm, nochmal kurz ansprechen, weil ihr habt ja sehr wenig Kapital aufgenommen. ne? Ihr, ihr, euch gibt es seit 2014, ähm, also jetzt knapp zehn Jahre. Und ich glaube, vier Millionen hatte ich gesehen, habt ihr aufgenommen. Ne? Ich weiß nicht, ob es da noch Convertible gibt und so aber also auf jeden Fall relativ kapitalschonend, effizient. ne?
1: Genau, also äh, einerseits als Kapital, Schon äh, hatten wirklich großartige Gesellschaften, die auch allesamt an Bord geblieben sind, angeführt von Project A und Co, die dann durchaus äh, in heiklen Situationen uns äh, wirklich durchgehend unterstützt haben. Das heißt, ein bisschen mehr Kapital ist da schon reingeflossen. Ähm, andererseits hat der Airtech-Markt wirklich seit langer Zeit schon äh, ein sehr viel tougheres Umfeld geboten, als das jetzt der Fall gewesen wäre, wenn wir in einem absoluten Hype-Sektor unterwegs gewesen wären. Mhm. Das heißt, wir haben die unternehmerische Herausforderung zu wachsen und nach Möglichkeit, profitabel zu operieren, äh, schon, sagen wir, die letzten zweieinhalb, drei Jahre lang nehmen müssen und haben da gelernt, äh, ja, recht effizient zu sein mhm. und gleichzeitig freut sich natürlich das Team jetzt auch äh, mehr Gas zu geben wieder, äh, schneller zu wachsen äh, und ein bisschen aggressiver in den Markt reinzugehen. Mhm.
0: Man kriegt jetzt wahrscheinlich an AdTech auch nicht so leicht, diese ganzen Buzzwords wie äh, KI oder auch, äh, ich weiß nicht, NFTs, Krypto, das kriegt man da relativ schwer rein, rein äh, transferiert, ne? dass man irgendwie so eine, eine neue Hype-Story aufbaut, das, das ist wahrscheinlich nicht möglich. ne? Mhm.
1: Absolute Hype-Story ist schwierig. Mit Krypto und NFT haben wir tatsächlich wenig zu tun gehabt. Äh, KI ist äh, hingegen wirklich sehr zentral in unser Produkt eingebaut. Das ist allerdings auch, weil unser Produkt natürlich ein bisschen anders ist. Automatisierte Generierung von Fragen, kontextuelle Platzierung der richtigen Frage im richtigen Artikel. Aber du hast vollkommen recht, im ad -Tech markt daraus eine wirklich saftige Hype-Story zu bauen, ist, ist äh, schwierig gewesen in den letzten Jahren. Umso mehr haben wir es halt auch bewundert, wie Affinity seinen Weg gegangen ist, äh, ohne riesen Fundraiser, sondern weitgehend gebootstrapped auf, auf, auf so ein Niveau zu kommen, wo sie jetzt stehen. War wahrscheinlich genau der richtige Weg ähm, in diesem Marktumfeld.
0: Und vielleicht nochmal abschließend, wie guckst du auf den Publishing-Markt? Ähm, da habt ihr natürlich jetzt auch durch eure Kunden, also muss ich jetzt keine Kundennamen nennen in dem Kontext, aber äh, habt ihr wahrscheinlich einen guten Eindruck, wie möglicherweise rückläufig auch da das Werbebudget insgesamt ist. Ne? Ist ja ist ja auch kein kein einfacher Markt.
1: Also genau, ich glaube, die Publisher haben äh, insgesamt und teilweise unbeobachtet schon spektakulär guten Job gemacht, sich unter extrem schweren Vorzeichen zu transformieren. Schon die ganzen letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre lang. Äh, Werbemarkt per se tatsächlich super tough. Allerdings haben die meisten verstanden, dass sie eine mehrteilige äh, Umsatzstrategie braucht. Wir helfen ja auch Publishern, Abos abzuschließen äh, und, und Nutzerzahlungen zu, zu generieren. Das ist ein wichtiges Standbein. Und tatsächlich wird nochmal ganz spannend, jetzt wo sich das Netz nochmal signifikant ändert, ohne den vorher erwähnten Third-Party-Cookie. Dass die Datenschätze, auf denen die Publisher selber sitzen, die First-Party-Datenschätze in Ermangelung der großen Third-Party-Datenbörsen, die einfach nicht mehr funktionieren werden, wie sie es momentan tun, doch nochmal ein relevantes Wertschöpfungspotenzial äh, in den nächsten Jahren für Publisher generieren werden und die Machtdynamik nochmal in Seiten der Publisher, die eine relevante Datenstrategie haben, eine gute Vermarktungsstrategie schieben werden. Insofern sehen wir das eigentlich als immer heraus grundsätzlich herausfordernd, aber durchaus chancenreich und positiv.
0: Super. Cornelius, also dann bleibt mir nur, euch nochmal zu beglückwünschen. Klingt wirklich super. Ich bin nach vorne raus jetzt sehr gespannt. Ich drücke die Daumen, dass es mit dem Börsengang irgendwann klappt, aber auch generell, dass diese Integration, ich meine, man, man spricht ja immer von den Post-Merger Schmerzen. Ne? Da kann ja auch nochmal vieles schief gehen. Siehst du da Gefahren? Vielleicht an der Stelle nochmal so als letzte Frage. Wie, wie bereitet ihr euch da jetzt darauf vor, dass ihr da gut integriert werdet?
1: Also eine spannende Frage war natürlich in Sachen Post-Merger. Es sind ganz unterschiedliche Regionen und, und Kulturen, in denen wir da zusammenarbeiten. Wir haben hier zwar eine US Company, aber zum Beispiel mit einem Kernteam von über 400 Leuten in Indien. Ich bin gerne und viel in Indien äh, gereist äh, und mit einer Royal Enfield durchs Land gefahren, aber ich habe keinen blassen Schimmer von äh, indischer Corporate-Kultur. Okay. Und da waren wir zum Beispiel äh, die letzte Woche komplett in Mumbai vor Ort und haben erstaunlich hohen Overlap unserer Werte äh, erfahren dürfen. Große Offenheit, äh, kulturelle Diversität und haben da sind da zumindest im, im ersten Schritt sehr frohen Mutes. Aber in der Tat, das ist immer eine Herausforderung, da das Potenzial, was zweifellos da ist, dann auch wirklich zu schaffen.
0: Super. Du, dann drücke ich euch die Daumen. Also für die nächsten Schritte. Wir bleiben in Kontakt. Wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Machen wir. Danke dir, Jan.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Startup Insider Daily.
1: Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Cornelius Frey, Co-Gründer und CEO von Opinary. Sorry nochmal für die Tonqualität hier und da. Wie gesagt, wir sind froh, dass Cornelius sich die Zeit genommen hat in seinem wohlverdienten Urlaub. Ihr habt es ja gerade gehört. Da steckt ein Jahr Arbeit drin. Ich finde, da darf man auch mal ausspannen und dementsprechend war dann die Tonqualität nicht ganz so optimal hier und da. Aber ich glaube, man hat alles verstanden und vor allem äh, war es ja wirklich auch super spannend, super relevante Learnings drin, finde ich. Wenn ihr Cornelius und seinem Team gratulieren möchtet auf LinkedIn, dann macht das gerne entweder unter diesem Podcast hier, unter dem Posting oder auch direkt. Ich finde es auf jeden Fall eine super Geschichte und Cornelius hat ja gerade gesagt, der ad markt hat natürlich auch eine gewisse Durststrecke hinter sich. Von daher umso cooler, dass das Team jetzt seinen neuen Heimathafen gefunden hat und jetzt, ich finde, man hat es durchgehört, mit neuer Energie voll durchstarten kann. Wir bleiben dran. Ich fand es auf jeden Fall ein super Gespräch. Teilt das gerne an Freunde Bekannte, die hier mal reinhören sollten. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Und ansonsten, wie immer, der kurze Hinweis auf unsere Plattform www.startupinsider.de. Ihr wisst wahrscheinlich schon, wir bauen Deutschlands größtes Verzeichnis auf für die Startup-Szene. Dort findet ihr nach und nach alle Profile von allen relevanten Startups unter anderem mit den Podcasts, in denen sie aufgetreten sind, aber dazu natürlich alle Gründerinnen, Gründer, die Management-Teams, die jeweiligen Investoren und auch ganz viele Nachrichten und ein großes Jobboard. Also wir bauen da wirklich die Infrastruktur für die deutsche Startup-Szene. Schaut euch mal an, www.startupinternet.de und auch da gilt, falls ihr jemanden kennt, der mit uns arbeiten möchte an dieser Mission, wir suchen gerade im Content-Bereich und im Sales-Bereich noch Unterstützung. Meldet euch gerne oder teilt das gerne mit Menschen in eurem Umfeld, die für die Startup-Szene brennen. Auch dafür vielen Dank an euch und ansonsten euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, ja, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.